0: podcast do Universo Alme. Eu sou o Caio Tarifa e hoje estou aqui com esse timaço de engenharia e obras.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gui Davi falando. Estou atualmente como gerente regional de engenharia lá em Araraquara e estamos aqui para falar um pouco do nosso dia a dia lá no campo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Sou Paulo Cruz, GGO Vita e hoje vocês estão aqui para entender esse pessoal de bota suja que anda aí pelo escritório.
3: Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Angélica, sou coordenadora de obra na regional de Franca e hoje a gente vai trazer vocês um um pouquinho mais para perto da gente aqui no Canteiro de Obras.
0: Muito bem, tijolinho por tijolinho, a gente vai ter essa conversa, mas antes, quero lembrar você que nós estamos no Spotify, no Apple Music, procura lá, Bivicast, segue a gente, que sempre que sair episódio novo, você será notificado. Vamos pro papo! Quantas áreas e quantas pessoas tem dentro de engenharia e obras?
1: Com esse crescimento todo aí, fica cada vez mais difícil responder. Mas acho que em torno de engenharia e escritório, em torno de 100, a 120 pessoas, build, mais, mais ou menos a mesma coisa, eu estaria eu em torno de 200 pessoas.
0: E essa galera tá na parte estratégica e campo, essas 200 pessoas? A gente se divide muito em trabalho, vai corporativo, de
1: escritório e de campo, não necessariamente estratégico. Tem muita gente que tá em obra e no escritório e tá fazendo uma parte mais operacional mesmo. É, são áreas de apoio que dão o suporte a operação lá no campo, né? Então, você tem planejamento, você tem desenvolvimento de projetos, um trabalho de personalização, compras com suprimentos, então, toda essa turma dá o suporte a operação no campo. Um não consegue viver sem o outro. A turma na obra sozinha não, não consegue fazer tudo e, se não tiver obra, essa turma do escritório não vai estar tá planejando, não vai estar tá fazendo as coisas. Então, assim, é uma codependência total. Quanto melhor tiver alinhado essa parte corporativa
0: com obra, melhor o resultado. Sempre que a gente fala em engenharia, a gente escuta um monte tem monte de siglas, vocês gostam de siglas, né? <risos> tem PCC, tem BOP, tem Lupa, Nape. tem GTEC, tem SAI. O que, que significa cada uma dessas siglas e qual que é o papel deles dentro da, do contexto? É,
2: o, o SAI ele é o, o suporte de apoio ao empreiteiro, né? Então ele, ele nasce muito da na nossa vontade de ajudar o parceiro, né? Então o, o SAI entra totalmente em linha com, com o nosso empreiteiro, é, com documentações mensais e apoio. O NAP é o nosso núcleo de apoio à produção. Então é a parte de inteligência da engenharia, onde fica planejamento,
1: orçamento,
0: logística.
1: É, e PCC é Planejamento e Controle de Custos, o GTEC é Gerência Técnica, né? O BOP é Build Operações e Planejamento Estratégico, mas é na verdade... É para combater não... o
0: PCC, né? É para combater o PCC.
1: <risos> mas o BOP, na verdade, ele acaba fazendo uma atuação na qualidade da construção, né? Qualidade física, propriamente dita. Eles determinam quais são os procedimentos e como que eles querem que seja executado, e vão a campo avaliar se isso tá de fato, sendo empregado, porque a maneira como se executa influencia muito na qualidade final. Então, eles fazem essa análise. A gente faz sigla porque é tanto o departamento que tem, então, com sigla fica mais rápido a comunicação, né? fica mais fácil.
3: Tem o Vita Mais né, também, que é a personalização do produto para o cliente. Aí, a gente consegue entregar um produto melhorado, com outra qualidade de acabamento, o cliente quer aceitar. E o Build Design, né?
0: Quanto tempo dura uma obra para vocês? Onde começa e onde termina? A gente começa a sonhar a obra
2: junto com o pessoal de novos negócios, então no momento ali que eles estão visualizando o terreno, geralmente o regional ele já entra nesse momento, então para a gente precificar, para a gente estudar um produto invita. esse ciclo geralmente demora ali uns, uns dois anos para a gente ter o, o processo aprovado e a gente iniciar a obra efetivamente, aí o bastão passa para a obra e aí o nosso ciclo é em torno de 24 meses aí de execução de obra e aí para falar quando a obra termina a gente ainda caminha mais 5 anos com assistência técnica, então a
1: gente casa meio que uns 7 anos pelo menos com o projeto. É, o ciclo é muito longo né, a gente também, é, quando a gente vai avaliar o terreno junto com novos negócios, a gente já começa a pensar em qual vai ser a melhor implantação, qual que é a melhor solução, se eu vou precisar de um muro de arrima ou não que isso influencia na qualidade final então é isso, ela começa efetivamente a ser planejada a partir do momento que a gente está pensando em adquirir um terreno, a partir daí a adquirir o terreno, desenvolve-se o produto, aí vai mais a fundo para dar todas as soluções técnicas e tentar otimizar o máximo possível o produto, mas ainda assim conseguir entregar o valor para o cliente. E aí, passada a fase de lançamento, obras em build ela gira em torno de, sei lá, de 27, 28 meses até 33 meses. Acho que tem algumas obras menores com 24 meses. Como o Paulo colocou, assistência técnica por mais 5 anos pelo menos. né? Então, desde a concepção do negócio, desde a compra do terreno, já existe uma atuação da engenharia para opinar e já pensar em qual é a melhor Solução para a gente executar aquilo, ou às vezes até falar que aquele terreno não é bom porque ele não vai permitir a gente fazer uma boa fundação, ele vai se tornar inviável. E a gente acompanha até o pós, né? Depois da entrega da obra, a gente tá lá conversando com o cliente, atendendo assistência técnica, fazendo alguns aprimoramentos para alguns empreendimentos, então esse relacionamento ele não acaba quase que nunca, né? Então,
0: quando vocês é, compram um terreno, quando a área de novos negócios faz essa prospecção e, e vocês estão juntos, vocês têm que imaginar então um produto para daqui 10 anos. Oito anos. Não naquele momento. Como que é esse desafio?
1: Nem sempre a gente consegue acertar. Às vezes a gente compra um terreno para desenvolver um determinado tipo de produto, mas o mercado muda e você precisa mudar o que vai ser implementado lá, né? Então é muito dinâmico. A gente trabalha com perspectivas. Olha, se isso acontecer, a gente vai fazer desse jeito. Se isso acontecer, a gente vai fazer desse jeito, né? Então você traça alguns cenários, mas com o tempo e com a repetição, você consegue, pela experiência, saber se a gente já está tratando de um terreno viável ou não. A gente tem, tem algumas metragens que a gente sabe que, por Putz, terrenos muito pequenos tendem a ficar uma obra muito cara ou coisa que, que tira a gente do mercado com preço de venda muito elevado. Então, sei lá, com o tempo acaba virando meio que intuitivo, assim, você bate o olho, você sabe, putz, esse terreno é muito bom ou esse terreno, putz, não sei não, acho que não vai valer a pena, né? O primeiro desafio é justamente esse, né? É conseguir fazer uma boa compra, porque o terreno ele é uma das principais matérias-primas que a gente tem para o nosso negócio, né? No desenvolvimento ali, você muda de ideia várias vezes.
2: No primeiro momento que a gente comprou o terreno, a gente tinha um produto desenvolvido e aí o mercado teve dois ou três lançamentos que a gente tem que acompanhar o mercado ou alguma demanda do cliente e a gente muda ou a gente teve algum problema com a prefeitura alterou a área líquida do terreno então ao longo do desenvolvimento do projeto ele vai sofrendo alterações e aí a gente vai acompanhando essas alterações para ir balizando
3: um exemplo às vezes a gente compra um terreno para build e o, aquele terreno acaba virando um terreno do Vita no caso então seria um exemplo mais grosso assim, do que eles estão falando pode acontecer
1: às vezes a gente compra um terreno para fazer um, um produto que a gente chama de, sei lá, azul ou, aqui no, ou vermelho na build. E aí o mercado de repente despeja um monte de unidades no, de, de uma vez só. Não faz sentido a gente lançar aquele produto. Faz sentido a gente talvez pensar em alguma outra coisa para conseguir diferenciar. Não tem fim. Né? Até a gente conseguir concluir um projeto, é uma série de decisões que tem que ser avaliadas o tempo todo para garantir o curso. Né? De repente aparece alguma normativa de Comar que tem que ser avaliada, ou de repente a própria prefeitura pode mudar alguma diretriz de aprovação. Mudou a pessoa que aprova o projeto na prefeitura, às vezes muda o critério e aí a gente tem que voltar com esse projeto então até conseguir concluir um projeto desde a compra é uma série de tomadas de decisões a gente tem que ter esse senso de urgência essa habilidade de entender quando a gente tem que mudar e quando a gente tem que persistir para conseguir garantir a conclusão né? não, não é muito
0: simples e uma vez que o projeto está pronto, inicia-se o canteiro para construção de empreendimento. Eu escuto muito falar também em canteiro 2.0, 3.0, o que, que é isso? Que tipo de inovação a gente trouxe para o canteiro e o que, que a gente ainda gostaria de ter?
2: O ambiente da construção civil, ele ainda é um ambiente bem rústico, né? Vamos dizer assim, é. A gente faz do mesmo jeito que fazia há 50 anos ou há 100 anos atrás. Ele... Eu diria que há 2 mil anos. Assim, é, bloco em
0: cima desbloque. de bloco. Bloco
2: em cima de bloco. Mas nós temos tentado algumas iniciativas. Então, ó, o que, que a gente tem feito? A gente é, tem tirado algumas etapas da obra e levado para um ambiente de fábrica, onde a gente consegue ter velocidade, a gente consegue ter ganho de eficiência né? e até de custo e reduzido o prazo de obra. Então, a gente tem tentado os kits elétricos e hidráulicos, a gente tem as vigas pré-moldadas, as lajes pré-moldadas que a gente tem feito. Então, é, é levar para um ambiente de fábrica que é mais controlado e tem toda a garantia e com redução de prazo. E aí a gente já vem surtindo defeito nas nossas
1: obras e em redução de prazo em algumas obras.
0: Então, você tá tirando o canteiro da obra?
1: Tirando o canteiro da obra e levando ele para uma indústria, um ambiente controlado, com maquinário. né? Então, eu tive a oportunidade de visitar a Caterra lá na, naquela imersão que a gente fez para o Vale do Silício uns dois anos atrás. Eles têm. 100% industrializado, é assim, é maravilhoso o que eles fazem, né, então é, é, eles encaram aquilo como se fosse uma, uma indústria mesmo, né, e não uma operação de construção igual a gente tem e tem diversos benefícios em cima disso é, da mesma forma que os carros têm um chassi padrão, por exemplo, e fazem vários modelos de carro dentro daquele chassi da mesma plataforma, eles conseguiram fazer uma mesma estrutura padronizada para empreendimentos de baixo e de alto padrão, o que muda é o acabamento essa padronização, ela traz um, um ganho gigantesco de Custo, né? E eles conseguem produzir tudo em ambiente de fábrica, coloca isso em caminhão, chega e só faz uma montagem no local de uma forma muito mais rápida com assistência técnica praticamente zero, né? Então, além dessa produtividade que você tem do ganho de qualidade, eles entregam um valor muito forte que é ganho de escala. Então eu, um incorporador. Eu não preciso aumentar cinco vezes o número de funcionários que eu tenho comigo. Se eu contrato uma indústria, eu só coloco pedido e a indústria vai e entrega, entrega. Né? Então, isso acho que é o limite para o nosso mercado, né? fazer uma construção 100% industrializada.
0: Quando a gente fala de tecnologias construtivas e compara o Brasil com o mundo, o Brasil está na frente ou ele está atrás? Do, do restante do mundo? Sei lá,
1: assim, eu acho que a gente está no meio termo, tem lugares que estão mais atrasados do que a gente, mas com certeza tem outros lugares que estão mais avançados, essa industrialização do processo é uma, uma tendência muito forte, né, isso já está muito presente, então eu citei a Caterra aqui, mas tem empresas alemãs também, que eu sei que já fazem a mesma coisa, tem um caminho grande para a gente seguir. Né?
2: É, o Brasil é um continente, né, assim, acho que no, no estado de São Paulo a gente pode dizer que a gente já tem um bem desenvolvido isso, mas o caminho é gigantesco que a gente tem para percorrer. Mas existem grandes players que já trabalham com, com repetição. Eu acho que, assim, se a gente fosse olhar para o futuro, como eu imagino a construção civil daqui 50 anos, daqui 40 anos, acho que é cada vez mais industrializada e cada vez menos artesanal. Ficou muito tempo no artesanal e agora a gente está correndo para essas outras alternativas, porque a gente precisa ganhar escala, né? escala e velocidade.
1: É, eu acho que existem dois trabalhos a serem feitos, eu acredito assim, tem sim que olhar para o futuro, a gente tem sim que ir atrás de novas tecnologias e fazer o canteiro 2.0, mas existe um canteiro 1.0 rodando hoje que a gente tem que olhar para ele também. Então dentro da nossa tecnologia construtiva que a gente tem hoje, ainda tem margem para ganho de produtividade. Hoje o que eu posso fazer é isso. É conseguir focar em ações que me dê produtividade fazendo bloco sobre bloco, fazendo dentro da tecnologia que nós temos hoje. E em paralelo a isso, a gente conseguir buscar outras coisas para que em 5, 10 anos ou sei lá, 3 anos a gente consiga fazer uma migração de tecnologia para ainda assim conseguir ser mais produtivo. né? Se não olhar para hoje e não conseguir ser produtivo hoje, eu imagino que a gente pode incorrer em alguns problemas mais graves aí. Então, assim, dá para trabalhar nos dois. Vamos olhar para hoje na nossa tecnologia, vamos melhorar a nossa tecnologia hoje e vamos atrás de tecnologias mais avançadas para a gente graduar ganhando essa produtividade.
0: Né? E uma vez que o canteiro está estabelecido e a obra começa a ser produzida, quais são os principais desafios que a gente encontra na obra?
3: Então, assim, a gente falou muito de canteiro, então como que funcionaria um canteiro da obra? Então, normalmente a gente faz o lançamento né, do empreendimento, que é quando entra realmente a obra em si, que é a equipe de obra, a equipe de engenharia da obra. Então, a gente vai fazer um lançamento provita em torno de seis meses antes do início, que é mais ou menos um prazo. Então, assim, mais ou menos com três meses, você precisa começar a mexer, né? Na, na parte de negociação, de contratação, porque hoje a gente tem mão de obra da, toda terceirizada, praticamente, e a gente tem o, o grupo de engenharia contratado pelo Vita e Build. Então, o que seria a engenharia da obra? Então, seria cada obra vai ter a sua estruturação, mas principalmente a gente vai ter os engenheiros de obra, mestre de obra, alguns encarregados, auxiliares, estagiários, é um xerifado. e aí, de obra para obra, essa definição do, do histograma vai ser específica. Então, a gente faz essa montagem, quando a gente faz esse lançamento, três meses depois a gente monta essa estrutura, como que vai começar a ser, e começa a fazer contratações. E aí, nas contratações diversas, você tem que achar a mão de obra, para regional ou para matriz, depende da cidade que você estiver trabalhando, e tem que estruturar essa equipe de engenharia. Pra mim, o principal desafio da equipe de canteiro e do engenheiro de obra que vai estar lá para organizar tudo, seria essa contratação e você conseguir ter uma equipe de empreiteiros alinhados com o que a gente precisa fazer, e a equipe de engenharia também alinhada. Porque, um por exemplo, você vai começar uma regional nova principalmente, você não tem empreiteiro que já trabalhou com você, então você vai ter que fazer uma negociação boa, você vai ter que ter muito bem explicado o que está no escopo de serviço desse empreiteiro. Então, assim, às vezes, o principal desafio é a comunicação o treinamento da equipe. Então, assim, você vai ter que treinar muito bem uma equipe de engenharia para eles conseguirem passar para os seus empreiteiros o que você realmente precisa fazer. E, às vezes, alguma coisa que você não consegue passar direito, provavelmente um serviço já vai sair errado. Então, para mim, o principal desafio nosso é conseguir treinar as pessoas, treinar a nossa equipe e treinar o empreiteiro e conseguir realmente essa mão de obra. Porque... Comunicação
0: e operação. É,
3: porque às vezes a gente tem uma dificuldade em contratação também de mão de obra, né? Como o processo, como você falou, tijolinho por tijolinho, às vezes a gente não tem esse leque de empreiteiro depende da cidade que a gente tiver. Então, o grande desafio é conseguir realmente fazer essas contratações bem feitas. Né?
2: É, acho que contratação e treinamento é quase que um desafio da empresa. né? Então, assim, ó, o tamanho que a gente vem crescendo, o que, que a engenharia... A engenharia precisa entregar hoje o dobro do que ela entregou em 2020. Então, assim, o, a demanda que a gente tem por treinar, capacitar e formar equipes, não só equipes diretamente que trabalham no Vita, mas de empreiteiros. Então, assim, a gente está falando de dobrar a quantidade de empreiteiros e capacitar eles então, assim, vai uma demanda das equipes de obra de, de trabalhar com pessoas que eles nunca trabalharam, e formar essas pessoas e apresentar o escopo e aculturar elas para elas saberem o jeito que a empresa trabalha. Então, assim, é um desafio gigantesco que a gente está
1: ensinando. É, a gente fala muito em empreendedorismo, intraempreendedorismo. Um engenheiro de obra é um grande empreendedor. É muito difícil a gente conseguir ter a quantidade de recursos na, na forma adequada para a gente produzir. Então, por mais que eu faça um planejamento, contrato no prazo, eu compre no prazo, acontece, por exemplo, como aconteceu recentemente, um material que eu programava com 15 dias de antecedência e de repente, eu preciso programar com 60 dias de antecedência. E aí começa a faltar no mercado. Aí você começa a querer estocar, E se você estoca muito você prejudica a operação do seu canteiro então você não pode estocar muito, então fica nesse jogo de confiança com o fornecedor você não sabe se ele vai entregar ou não e acaba às vezes prejudicando a própria operação com mão de obra a gente já começa a sentir uma escassez então você começa a sentir um movimento de pessoas saindo, irem para outras empresas, coisas que até pouco tempo atrás não estava acontecendo então o prazo não muda, o seu custo alvo não muda, a qualidade esperada não muda, mas as condições do entorno que o engenheiro tem para fazer aquilo lá acontecer, elas mudam o tempo todo então a gente está no meio de um lockdown lá em Araraquara, por exemplo, de repente parou a obra, a gente está dez dias parado. Isso é impensável para gente, o engenheiro não quer perder um dia, ele quer trabalhar de domingo para conseguir no prazo, de repente a gente tem que parar dez dias. Cara, a gente não controla isso, vamos olhar para o que a gente controla, vamos tentar replanejar e vamos sair. Essa é a nossa vida o tempo todo no canteiro de obras, né? De mês a mês replanejando, reorganizando, perde mão de obra, o material não chega, é um desafio gigantesco a gente conseguir ter todos os recursos que a gente precisa para fazer acontecer, né? E nesse crescimento, a necessidade por nova mão de obra também, de treinar, que não é simples você, sei lá, não sei quantos processos existem numa construção de uma obra, parâmetros, premissas que a gente tem, então até o cara entrar, ele conseguir produzir, leva um tempo muito grande. A gente está falando em aumentar em duas vezes a equipe de campo, cara, até a gente conseguir deixar todo mundo com conhecimento pleno do nosso processo para conseguir atingir o máximo da produção dele ali, vai um tempo. Então o desafio do, do campo, ele é enorme nesse sentido, né? Eu vejo assim, o, o quanto de resiliência uma equipe de obra precisa ter para lidar com o dia
2: a dia, né? Então, às vezes o plano do dia ou da manhã, ele já não acontece, porque o fornecedor atrasou, porque o cara não chegou... E assim, você tem que mudar do, da chavinha do plano A para o plano B rápido, do plano B pro plano C. É difícil você ter uma sequência de planejamento. Então,
1: a todo momento, você tem que se replanejar, pensar diferente, buscar uma outra alternativa. Essa velocidade e a capacidade de tomada de decisão que o um engenheiro tem em campo, ele, ele aprimora muito isso. Então, hoje eu estou esperando concreto. Concreto não chega, mudou totalmente a dinâmica. Uma coisa que você estava parando para planejar, você já tem que parar aquilo para resolver um outro tipo de problema. Então, é um ambiente extremamente dinâmico e, por não ter os recursos na quantidade que a gente gostaria de ter faz com que a equipe de campo crie uma capacidade de resolução de problemas que é muito grande. Assim, né? Para a
0: gente fechar, eu vi que a hora que vocês explicaram as siglas, Há uma preocupação muito grande com o cliente, como ele vai receber aquele produto. É, como é que se estruturou esse processo? Como isso tem ajudado a diminuir o número de assistências técnicas no, no, depois da entrega?
1: Cara, muito bem colocado, né? Isso foi uma estratégia, eu acho que foi absorvida de uma forma muito rápida por todos e, assim, eu confesso que isso traz um propósito muito maior e um, e um valor muito maior e um orgulho muito grande do que a gente entrega. Antigamente, o engenheiro tinha uma tendência a tomar decisão com base em custos. Então, eu também eu trabalhei, eu comecei minha carreira em obra é o tempo todo em pensando em diminuir custo. Então, se eu posso fazer um guarda-corpo mais baratinho, mas que ele ainda tenha a especificação, putz, eu vou colocar uma coisa porque a minha, minha meta, ali, minha barra é sempre pautada em custo. Quando você coloca o cliente no centro da mesa, você começa a imaginar, putz, mas se eu colocar um guarda-corpo, um gradil, que vai dar uma manutenção daqui a um ano, esse cara vai ficar insatisfeito. Então, apesar de eu estar aumentando um pouco o custo, eu vou colocar alguma coisa que eu sei que dura. Isso é um, um exemplo simples que extrapolado gera uma, faz uma diferença muito grande. Você percebe uma atuação de todo mundo preocupado e realmente envolvido em resolver um problema do cliente. As tomadas de decisão em campo agora são muito pautadas nisso. Hoje eu te digo que é uma realidade muito grande no, no dia a dia de quem tá no campo, assim, de conseguir realmente atender. Eu trabalhei em empresas que você viu um cliente, ser é corrido, cara. A orientação era só, olha, você vê um cliente esconde atrás do pilar. Aqui não. Se, se tem um cliente, a gente faz questão de agendar um horário, sentar, entender a dificuldade dele
0: e até o limite do possível a gente resolver. Então... Isso e como muda. que funciona? Qual área que vai? Em que momento vai? Você, a, a ideia é que a gente faça a vistoria pelo cliente, uma pré-vistoria. A gente tem uns processos de vistoria, de padrão de qualidade de entrega. Isso a gente já faz. Isso
1: subiu muito a barra. A gente entrega em empreendimentos com uma qualidade muito legal. Mas o principal canal de acesso acaba sendo via Dext ou via assistência técnica, né, no pós-entrega. E aí eles olham, oh, Guilherme, aconteceu tal coisa? O cliente está querendo tirar uma dúvida? A gente agenda um horário e conversa com ele. Ou é, já teve caso de um cliente que ele gostou da grua que a gente colocou no empreendimento e queria falar com o engenheiro para ver como é que funcionava a grua? Não, vou te passar o contato do engenheiro, liga lá para ele vai lá e vê como que funciona. Então, acho que estando aberto a isso, todo mundo começa a se articular para atender, né?
3: É, em resumo do que ele falou, durante a, a obra, durante todos os processos, eu acho que o nosso, quem toma a decisão real pra gente é o cliente. A gente pensa muito em custo e em prazo, mas normalmente a decisão final vai depender do que vai ser bom para ele. Então, em resumo, tudo que ele falou é, ah, vai tomar uma decisão de alguma coisa, mesmo que for mais barato ou mais caro, o que, que é melhor para ele? é isso? Então, a gente vai fazer isso porque vai ser o melhor para ele. É como se ele fosse o nosso gestor, o nosso chefe.
2: Exatamente. E hoje a gente tem esse olhar e esse carinho com o cliente, né? E isso tem gerado uma retroalimentação em todas as áreas. Então, desde o momento que a gente vai comprar um material, ou a gente começa a identificar uma patologia que tem trazido algum problema com o cliente, a gente já retroalimenta e a gente tenta mudar esse tipo de coisa. Mas é,
1: é um caminho que a gente vem percorrendo. E Impressionante o quanto que a gente fica mais exigente, né, cara? A gente tem um, é tão centrado em cliente e existe um, um esforço tão grande aqui dentro para conseguir atender, que quando eu consumo alguma prestação de serviço eu sou mal atendido, eu falo, meu, não é possível. Como é que essa empresa faz isso? Como é que o cara se dispõe a ter um negócio e não consegue atender? A gente fica Exatamente, e essas empresas a tendência com o tempo Cada vez mais é deixarem de existir, né?